0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 6월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 장애인 단체들이 오는 7월 장애 등급제 단계적 폐지를 앞두고 장애인과 가족의 삶을 근본적으로 바꿀 대책 마련을 정부에 촉구했습니다. 전국장애인차별철폐연대는 지난 4일 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열고 장애 등급제 진짜 폐지를 위한 예산을 확보하라고 주장했습니다. 이들은 대통령의 국민 명령 1위자 공약사항인 장애 등급제 폐지 가 31년 만에 변화를 맞게 됐지만 관련 예산은 그대로인 채 껍데기만 둔갑한 가짜 페시로 귀결될 가능성이 높다고 지적했습니다. 이어 예산 반영도 되지 않은 장애 등급제 단계적 페이지는 사기라면서 국민 총생산 대비 장애인 관련 복지 예산은 경제협력개발기구의 4분의 1에 불과한 현실을 바꿔야 한다고 요구했습니다. 아울러 특히 장애 등급제 페이지를 앞두고 정부가 장애인이 저한 환경, 필요 등을 반영하겠다며 내놓은 서비스 지원 종합 조사 가계전 등급제와 다르지 않다고 비판했습니다. 장애인이나 기초생활수급자가 간편하게 공공시설 이용요금을 할인받을 수 있는 서비스가 확대됩니다. 행정안전부는 공공시설 이용요금 감면 자격 자동 확인 사업에 응모한 7개 지자체에 특별교부세 10억 원을 지원한다고 밝혔습니다. 공공시설 이용요금 감면 확인 자동화 사업은 지자체 및 공사공단이 운영하는 시설을 이용할 때 법정 할인 혜택이 있는지를 자동으로 확인해주는 서비스입니다. 시설 이용자들은 각종 증명서를 제출하는 대신 이 프로그램을 통해 법정 감면 여부를 확인하겠다는 동의 표시만 하면 됩니다. 정부가 민간 웹사이트 1,000개를 대상으로 실태조사를 실시한 결과 10곳 중 7곳은 웹 접근성 수준이 미흡한 것으로 확인됐습니다. 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원은 이 같은 내용이 담긴 민간 분야 2018년도 웹 접근성 실태조사 결과를 발표했습니다. 실태조사는 웹 이용 빈도가 높은 8개 표준 산업 분야의 웹사이트 1,000개를 선정해 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침상 기준의 준수 여부를 전문가가 평가하는 방식으로 진행됐습니다. 웹 접근성 평균은 66.7점이었으며 75점 이하의 미흡한 수준에 해당하는 웹사이트의 비율은 74.3%로 나타났습니다. 산업 분야별로는 금융 및 보험업이 평균 77.9점으로 상대적으로 높았고 이어 출판, 영상, 방송, 통신 및 정보 서비스업이 66.5점, 부동산 및 임대업 분야는 62.1점으로 가장 미흡한 것으로 분석됐습니다. 한편 웹접근성은 장애인, 노인 등 신체 제약이 있는 사용자도 웹사이트가 제공하는 다양한 콘텐츠를 쉽게 이용할 수 있도록 보장하는 개념입니다. 다음 달부터 지역사회통합돌봄선도사업지역에서 노인과 장애인을 대상으로 빅데이터를 활용한 건강관리서비스가 제공됩니다. 이번 실증사업은 지역사회에서의 건강한 노화와 삶의 질 향상을 목표로 건강관리가 필요한 대상자를 과학적으로 발굴하고 이들에게 지역사회의 보건의료복지서비스를 효과적으로 제공하기 위해 실시됩니다. 복지부는 선도사업지방자치단체의 주민등록지를 둔 노인과 장애인중서비스 제공에 동의한 사람에 한해 실증사업을 실시하며 정부는 대상자의 유형별로 건강증진 프로그램과 방문진료, 가정간호, 의료급여서비스, 재활관리 등을 제공한다는 방침입니다. 아울러 복지부는 지역사회통합돌봄선도사업 모니터링 및 효과성 측정 연구를 통해 이번 실증사업의 효과를 면밀히 검토하고 실증사업의 모형을 지속적으로 보완해 나갈 계획입니다. 국가와 지방자치단체가 장애인활동지원사의 휴게시간을 보장하기 위한 시책을 마련하고 추가근무 또는 대책인력의 비용을 지원하도록 하는 법안이 발의됐습니다. 국회 민주평화당 김광수 의원은 최근 장애인활동지원에 관한 법률일부 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 김 의원은 장애인 활동지원사의 휴게시간 보장이 의무화됐으나 업무 특성상 일률적인 휴게시간 부여는 현실과 부합하지 않는 측면이 존재한다며 활동지원사의 적절한 휴식권 보장은 수급자의 안전 보장과 함께 양질의 서비스를 제공할 수 있는 만큼 휴게시간 준수를 위한 구체적인 지원 방안 마련이 시급한 상황이라고 지적했습니다. 이어 활동지원 제도는 장애인의 자립생활 보장과 사회 참여를 지원하고 수급자를 비롯한 가족의 경제적, 사회적 부담을 경감하는데 목적이 있다며 그러나 활동 지원 기관은 낮은 수가로 인해 근로기준법을 지킬 수 없는 상황에 직면하고 있는 것이 현실이라고 설명했습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 이달 1일부터 15일까지 3주간, 매주 토요일마다 전국 시각장애교사를 대상으로 특수분야 직무연수를 진행합니다. 이번 연수에서는 시각장애인 교사의 교직활동 영역을 넓힐 수 있도록 바리스타 과정 베이커리 과정, 전통 다학기 과정 등세개의 과정을 운영합니다. 또 연수에 참여하는 시각장애교사의 연수 효과성을 높이기 위해 시각장애인에 대한 이해도가 높은 강사를 초빙하고 참여인 원수에 해당하는 지원 인력을 배치해 체계적으로 연수를 운영할 계획입니다. 한편 올해로 6회차를 맞은 실로암 시각장애인 복지관의 특수분야 직무 연수는 서울특별시 교육청으로부터 특수분야 연수기관으로 지정받은 뒤 2017년도부터 시행됐습니다. 중앙장애인권익보호기관과 보건복지부는 누구나 활용 가능한 장애인 학대 신고 앤드 예방 교육 자료를 개발했다고 밝혔습니다. PPT 형태로 제작된 교육 자료는 장애와 인권 장애인 학대 장애인 학대 현황 사례로 보는 장애인 학대 장애인 권익보호기관의 역할 속에 장애인 학대 신고 의무와 신고자 보호 등의 내용이 담겼습니다. 자료는 중앙장애인권익보호기관 홈페이지 자료실에서 내려받아 장애인학대 신고의무자를 대상으로 실시되는 장애인학대 예방교육에 활용할 수 있습니다. 장애인학대 신고의무자는 장애인복지법 제59조의 4에 근거해 직무상 장애인학대를 발견할 가능성이 높은 22개 직군에 신고의무를 부여하고 있으며 사회복지종사자 및 사회복지전담공무원, 의료인, 교육기관종사자, 상담소, 보호시설의 종사자 등이 해당됩니다. 중증시각장애인 4명이 쿠팡의 물류센터 관리 부문 자회사인 쿠팡풀필먼트 서비스 모니터링 재택근무요원으로 취업에 성공했습니다. 한국장애인고용공단 경기북부지사와 일산지검능력개발원은 지난달 30일 쿠팡풀필먼트 서비스와 중증시각장애인 고용을 위한 산하견계훈련 프로그램을 진행해 총 9명의 장애인이 수료했다고 밝혔습니다. 그동안 대부분의 업체에서 진행한 재택근무는 전명시각장애인이 배제되곤 했지만 이번에는 중증시각장애인이 수행 가능한 직무를 발굴해 전명시각장애인 위주로 팀을 구성하고 산악연계훈련을 통해 직무 다양성을 탐색하는 시도로 실시됐습니다. 일산지검능력개발원은 중증시각장애인 훈련생 모집과 교육훈련을 실시하고 경기 북부지사는 보조공학기기 지원, 쿠팡 풀필먼트 서비스는 현직에서 일하고 있는 직원들이 실습상대자 역할을 수행해 현업에 사용되고 있는 데이터를 제공했습니다. 이번 산악연계훈련을 통해 채용된 김모 씨는 전명이어서 취업을 반쯤 포기하고 있었는데 화면 읽기 프로그램을 이용해 업무가 가능하고 이동이 필요 없는 재택근무 형태라고 해서 좋은 기회라 생각한다고 전했습니다. 나모씨도 다른 중증장애인을 모집하는 재택근무는 자주 본 반면 전맹장애인에게는 기회조차 없었는데 이번 교육을 통해 관심있는 분야로 취업을 하게 돼 너무 행복하다며 소감을 밝혔습니다. 이상으로 6월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. K, B, I, C